0: Quando esquecemos das nossas tradições, estamos totalmente prontos para adorar os nossos inimigos. Seja bem-vindo a mais um Oliver Talk, eu sou o Oliver e você está aqui no seu podcast favorito de filosofia, cultura, literatura e etc. Hoje nós iremos falar sobre o retorno do paganismo, né? o que é o paganismo, o que está acontecendo, o que é esse negócio aí de abandonar as tradições, as tradições valem alguma coisa hoje em dia na era moderna, né em que quando você fala que alguém... Ah, esse sujeito é tradicional, esse sujeito tem alguma tradição, é coisa de velho será que realmente isso faz alguma diferença dos nossos dias? Certo? Mas antes de começar não se esqueça de se inscrever aí o podcast Oliver Talk no seu player favorito, estamos no Spotify Deezer, iTunes, SoundCloud ou no seu player de podcast favorito, e se estiver escutando no YouTube, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho, é isso aí, então vamos lá, vamos ao que interessa, certo? O que nós iremos fazer agora? Agora você vai pegar aquela sua bíblia, correto? É aquela sua bíblia que deve estar na sala agora aberta no Salmo 91, que você não lê mais, né? Deve estar lá, sua avó deixou, né? para trazer sorte, né? Brasileiro tem muito disso, né? Eu vou deixar a bíblia aqui aberta no Salmo 91. Pegue esta Bíblia agora, certo? Porque nós iremos ler um trecho que tem umas coisitas muito interessantes, certo? E fala sobre o esquecimento é, da tradição. Quando uma geração esquece-se completamente daquilo que a outra geração fez. E ela está totalmente aberta e começa a adorar um inimigo que quer destruí-los. Pois é, isso mesmo, exatamente. Então, vamos lá. É, em Juízes, capítulo 2, versículo 10 a 14, eu vou ler aqui, preste atenção, certo? Depois irei explicar o contexto. Acontece o seguinte, irei ler o trecho aqui. Toda aquela geração se foi também unir a seus pais e sucedeu-lhe outra que não conhecia o Senhor, nem o que ele tinha feito em favor de Israel. Os israelitas fizeram, então, o mal aos olhos do Senhor, e serviram-os Baal, e deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então vamos lá, vamos explicar isso daqui, certo? Talvez você nunca abriu a Bíblia na sua vida, mas se você também já abriu, provavelmente você deve ter lido um pequeno trecho ou outro. E eu quero explicar esse trecho aqui, certo? Nós estamos em Juízes, né? no livro de Juízes. Antes do livro de Juízes, nós temos os livros né? Gênesis, que é o primeiro, depois nós temos o Êxodo, depois vem, eu não lembro exatamente qual é a ordem agora, mas enfim, vem o Deuteronômios, Números, Levíticos, depois o livro de Josué e nós temos o livro de Juízes, certo? Nesse capítulo 2, um dos grandes líderes de Israel, chamado Josué, certo? Existe o livro de Josué, mas no capítulo, no, em Juízes capítulo 2, fala da morte de Josué, certo? Mas vamos lá então, mas quem é Josué? O que aconteceu? Você está jogando essa informação do nada? Ok, vamos contextualizar, certo? Eu vou começar aqui desde Abraão, que eu acho que todo mundo deve saber quem é Abraão, né? o pai de nações, vamos dizer assim, o patriarca de Israel, e de certa forma não deixa de ser o patriarca da igreja também, em algum sentido teológico, correto? Mas vamos lá, né? Então nós temos um livro de, de Gênesis, né? Conta toda aquela história do começo da criação, haja luz, né? Depois vai vir é, Adão e Eva, e depois várias pessoas, e nós chegamos em Abraão, certo? Aí, sendo bem sucinto aqui, Abraão teve um filho chamado Isaac. Lembra daquele sacrifício, né? Deus pediu para Abraão leve o seu filho até o monte tal e ofereça e ofereça o em sacrifício para mim, né? E Abraão, né? Quando ele vai, ele pega lá o é, a dago punhão, punhal, não lembro agora o nome do do objeto pontiagudo, né? Mas espécie de faca, não era, né? Mas enfim, negócio para fazer sacrifício. Na hora que ele ia, é, vamos dizer assim, é matar o seu filho Deus fala, não, você não precisa fazer mais isso, você já provou a sua fé e aparece um cordeiro né, para, para o sacrifício, ou algum animal semelhante, certo? Aí depois vem, vem Isaac que é o filho que ia ser sacrificado, não foi depois de Isaac, vem Jacó correto? Você lembra que Jacó Teve um monte de filhos, um deles foi é, levado para o Egito, né já, já deve ter assistido aquele desenho, né? o príncipe do Egito, da Dreamworks, se eu não me engano. É, lá a história não é lá, né? muito parecida com o que está escrito, mas uma referência. Aí o né? ah, que acontece, né? uh, o, o príncipe do Egito não, né? eles é, têm um filho de, de, de Jacó que é mandado para o Egito, esse filho ele se torna lá, vamos dizer assim, o, o, o primeiro ministro né de Faraó. Ele consegue se tornar depois, ele recebe os irmãos dele. Aí o que acontece né? aí vai, vai começar o livro né de Êxodo, por quê? Porque o que acontece? Você tem o povo de Egito e você tem o, o, o povo de Israel, não é certo. O povo de Israel está morando junto com o povo do Egito. Só que um líder egípcio pensa assim: ah, se a quantidade de homens e é, se a quantidade de pessoas do povo de Israel se multiplicar, nós iremos perder a nação. Então vamos, o que? Vamos escravizá-los, não é? Uma ótima ideia, né? Naquela época as pessoas resolviam tudo na base da escravidão, não é? Então eles, eles escravizam né, o povo de Israel o que acontece tem aquela cena que você já deve ter assistido na novela lá dos dez mandamentos ou ou naquele filme o famoso filme clássico né os dez mandamentos também né ganhou vários Oscars na época e nesse filme né existe um garoto que ele não né, o, o, o faraó pede para enfim assassinar todas as crianças de do, do povo israelita né os hebreus e uma mãe ela resolve, não coloca lá o menino no, na água, né, num bercinho, E o que acontece? A filha do faraó, aquele menino, dá o nome de é, Moisés, ou aquele nome já era dele, enfim. Né? São detalhes assim. Né? Ou ela dá o nome, a mãe não lembra exatamente agora, né? mas enfim, o nome dele é Moisés, certo? E o que acontece: o Moisés cresce na corte do Egito, etc. Né? Lembrando que nós estamos no livro de Êxodo, já né? saímos do do Gênesis, estamos no livro de Êxodo, e esse rapaz, ele cresce, etc., e ele descobre que ele é do povo de Israel, né? na verdade ele é um filho adotivo, e um soldado egípcio tenta matar, né? ou simplesmente é, espancar um do povo hebreu, ele vai lá, o, o Moisés ele vê isso enquanto ele ainda é príncipe do Egito, e vamos dizer assim, mata esse soldado e ele foge. Né? Ele foge, fica 40 anos é, longe, fugido, etc. E o que acontece? Deus fala com ele, na essa dente e você já sabe o resto da história. Né? Aí tem as 10 pragas, e etc. Eles fogem do Egito né? em busca do quê? Da terra prometida. Certo? Em busca da terra prometida, não é? Então, nesse processo da terra prometida, nós teremos né, esses quatro livros que vão falar, né? Desde que eles saem de, de, do Egito até chegar a Canaã, a terra que mana leite e mel, né? Então, são quatro livros que vão descrever uh, os detalhes, né? Que é, que é Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômios. correto? O que acontece? Né? Eles saem do Egito. É assim que o, o, ele, ele sai Moisés vai lá no, no monte pegar a Tábua dos Dez Mandamentos e quando ele vai descer o povo já está adorando um bezerro de ouro ou algo do tipo né Moisés fica nervoso né porque o povo começava a falar não Deus amou não a é gente e o que acontece? É melhor a gente voltar, é melhor ser escravo no, no, no Egito, né? Do que ser livre, do que ser homens livres, né? A mentalidade de escravo, é, com certeza. Aí Moisés vai lá, quebra as tábuas, depois ele volta novamente para pegar as tábuas de novo. Então, quando eles estão próximos à Terra Prometida, certo? Está é, o, o, lá, né? Moisés e fala: ó, vou enviar um espias né, para verificar. Uh, se a terra é boa, não, etc. Né? E vão lá e enviam. Né? Dentre vários espias, existiam dois, chamados Josué e Caleb. Eles verificam né? e chegam Josué e Caleb e Josué e Caleb falam, não, a terra é mana realmente leite e mel, ela é maravilhosa, os inimigos nós conseguimos derrotá-los. Todos os outros espias, eles simplesmente falam assim, ah, não, os inimigos são muito grandes, poderosos, é melhor a gente voltar para o Egito. E eles instigam, né, ou excitam o povo contra Josué e Caleb, certo? Essa história, você pode acompanhá-la, ela está no livro de números, né, 13 e 14 correto, e o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, né? Moisés fica nervoso, Deus também fica nervoso, e fala, fala assim, olha, os únicos que irão entrar na Terra Prometida serão Josué e Caleb, o resto, os que estão acima de 20 anos, não irão entrar. Não é? Aí, toda aquela história de 40 anos do deserto, que vocês já conhecem, então, Josué entra na Terra Prometida junto com aquela geração, né, que não aquela geração acima dos 20 anos, aquela que estavam, a, a, aquela que estava abaixo dos 20 anos, né, mas já, já se passou uns 40, eles deveriam, né, ter sei lá em torno de uh, 50, 40, né, eles vão conquistam, né, aquela aquela parte da Terra que pertence a eles, a seus pais e conquistar a Terra. Josué se estabelece e Josué. Chegamos em Juízes agora, né? Passamos do livro de Josué, chegado é, na terra que manda leite e mel. Josué falece e chegamos finalmente no capítulo que nós lemos, Juízes 2, no versículo 10 a 14. Lembrando que isso é um super resumo, tá? Um super resumo, né? Um super resumo. E o que acontece? Acho que um versículo muito interessante. né Esse super resumo que eu contei tem centenas de anos. Tá? Não é um negócio assim que, eu, só porque eu falei em, em, em torno de 10 minutos, não é que tenha né, 10 anos né? ou 20 tá Não, tem centenas de anos esse resumo que eu contei de Abraão a Josué. Não é? Só que, conforme o versículo que nós lemos aqui, vamos lê-lo de novo. Toda aquela geração se foi também unir a seus pais, certo? Qual geração ele está falando aqui? A geração de Josué. Né? Ou seja, eles faleceram. Né? E sucedeu-lhe outra que não conhecia o Senhor. Ou seja, veio, veio uma próxima geração que não conhecia o Senhor. Olha que interessante. O que, que o versículo está apontando aqui, tá, gente? Lembrando que eu não estou fazendo nenhuma análise teológica, assim, é nada. É um negócio assim bem mais é, histórico, tá? Bem mais sociológico aqui, certo? Porque qualquer análise teológica sempre levanta é, os ânimos. Não é? Então o que acontece? Vem uma outra geração que não conhece o Senhor. Você veja que isso ainda é o. Veja que nesse pequeno versículo nós temos um lapso. Não é? Nós temos uma, uma informação extremamente importante. Né? Vem uma outra geração que não conhece o Senhor, e o Senhor, aqui, conforme, se vocês lerem, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que o Senhor não é somente que eles não lembram de Deus, não, eles não lembram, ou melhor, eles não sabem de toda a, de toda a tradição. Né, da história de Israel, que começa de Abraão, chega até eles, ou eles não se importam. Né? Então, o espaço, aí mais ou menos, de, de uma geração ou outra, né, dá em torno do quê? De uns 30 anos. Por incrível que pareça, essa nova geração que apareceu, é, eles não conheciam o Senhor. E essas tradições não é por quê. Né? No versículo não fala por quê? Porque os pais não ensinaram, ou porque os filhos não é, quiseram saber. Ou por qualquer outro motivo? Bem, não fala aqui, certo? Mas é interessante porque a geração seguinte não conhece. Não sabe, esquece das tradições ou não quer mais saber delas. E qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado disso? Vamos continuar agora a leitura, agora que você entendeu todo o contexto que eu expliquei, correto? Os israelitas fizeram então o mal aos olhos do Senhor e serviram os Baals. Né? Indo um pouquinho mais adiante. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astaroth. Certo? Lendo um pouquinho mais. É, deixaram ao Senhor Deus de seus pais que os tirara da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, tá? Então, vamos lá, vamos entender, né? Veja bem. Quando Josué foi conquistar a terra de Canaã, ele tinha que enfrentar as tribos de Canaã que estavam lá. Eram várias, né? E todas essas tribos, elas tinham vários deuses, né? Deuses inimigos. Correto? Deuses que não compactuam com aquilo que o Deus de Israel compactuava. Então, se o sujeito ele falasse, não, todas as religiões são iguais, ele está totalmente enganado. Talvez todas as religiões sejam iguais, exceto a religião da Bíblia. Ela é muito indiferente em vários sentidos, certo? Mas vamos deixar isso um pouco mais é, adiante. Correto? Então, o que acontece? Existe um esforço bélico, não é? um esforço de um povo inteiro que estava no deserto para conquistar aquela terra e a geração seguinte se entrega aos seus próprios inimigos. Se entrega aos deuses dos próprios inimigos e começa e essa geração começa a adorar esses deuses, começa a venerar essas tradições, não é? Olha que interessante essa parte, não é? Então, nós podemos aqui levantar várias e várias questões, né? Para, é, como, como eu posso dizer... É, desenrolar aqui o nosso estudo de hoje, certo? O nosso podcast, certo? Primeiro eu quero começar com uma objeção de Dawkins, né? Noan Chons, no, é? Chonsky, acho que esse é o nome do sujeito, né? Aliás, eu já até pedi pra, para o André fazer um podcast sobre os quatro cavaleiros do ateísmo, né? que é um Chonsky, que não, né? O Dawkins, e entre outros, né? E tem um podcast que ele fala um pouco sobre isso, que é Roger Scruton e a morte do neo-ateísmo. Se você quiser, você pode dar uma olhada lá, né? Então, vamos lá, né? Eu tô com o meu livrinho aqui, hoje eu tô usando um livro interessante, né? Chama Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia, do Robert J. Huntson, né? É da editora Agir, a antiga editora Agir. um livro interessante. Ele mostra... Alguns detalhes, algumas curiosidades históricas que às vezes as pessoas elas não estão atentas, certo? Então ele vai mostrar algumas é, falas de Darwin sobre é, o Deus do Antigo Testamento, né? As pessoas falam assim, é, ah, não, mas que o Deus do Antigo Testamento é totalmente diferente do Novo, né? Um é mais sanguinário, etc, tá? Então vamos ver, né? Vamos ver o, o, o que o, o, esse tipo de sujeito fala aqui, né? Veja só o que Richard Dawkins fala no livro Deus, um delírio, né? O Deus do Antigo Testamento é comprovadamente o personagem mais desagradável de toda a ficção. Um ser ridículo, injusto, incapaz de perdoar, controlador homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pernicioso, megalomaníaco, sadomasoquista, um implicante que atua por capricho e maldade, certo? Vamos ver, ver o que o Noam Chomsky fala também aqui, né? a bíblia é um dos livros mais genocidas da história a primeira coisa que o governo deveria fazer é banir o antigo testamento certo? eles estão falando justamente dessa parte que eu li para vocês eles vão conquistar a terra prometida e ao mesmo tempo a ordem de Moisés é que eles não se misturem com os outros povos por quê? Não é? Será porque simplesmente é, Deus é racista, né? genocida, como, ele, como eles estão falando? Vamos ver então, né? É, olha que interessante, vamos entender aqui para nós chegarmos à conclusão do podcast que é o retorno do paganismo. Né? Segura aí que você vai entender onde eu quero chegar, né? Então... É, por que Moisés não queria que esse povo relacionasse com seus inimigos? Né? A resposta nós iremos encontrar em Deuteronômios, capítulo 18, versículo 9, 10. Certo? Abra aí a sua Bíblia que você nunca leu na sua vida ou que lê só os domingos. Vamos lá. Está escrito assim. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as... Abominações daquelas nações entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Tá, então nós temos duas informações interessantes, não é? Moisés é uma ordem: primeiro, não faça abominações que aquelas nações fazem, correto? E segundo, não faça passar pelo fogo seu filho e sua filha, né? Mas que abominações são essas, não é? Que que, que é o negócio de passar pelo fogo? Será que é abominações? É, não, é, ir para uma baladinha, pegar aquela mocinha que não é cristã. Os caras acham o que é isso, não, o negócio aqui é sério. Não é brincadeira, né? O que é passar pelo fogo? Passar pelo fogo é você pegar bebês recém-nascidos e colocá-los numa enorme fornalha certo em sacrifício aos deuses. Vamos lá, um povo que quer se constituir como nação, certo? e ao seu redor vários e vários povos que fazem o quê? Sacrifício infantil de bebês recém-nascidos, correto? Né? Colocando na fornalha, em oferenda aos deuses. Veja que terrível, né vamos ver aqui uma outra informação extremamente interessante, né, do historiador Diodoro Siculo. Acho que é o nome do sujeito aqui que nós temos aqui, né? Diodoro Siculo, exatamente, né? É um historiador antes de Cristo, né? Ele viveu é, mais ou menos em torno de 30 é, 30 antes de Cristo, correto? O que que ele vai falar aqui, né? Olha, havia na cidade dos Fenícios uma imagem de bronze de Crono com as mãos abertas, as palmas viradas para cima e ligeiramente inclinadas para o chão, permitindo assim que cada criança que lá fosse colocada rolasse para baixo e caísse numa espécie de poço aberto em que queimava fogo, certo? Em escavações arqueológicas feitas em, Carda em Cartago, uma colônia no norte da África, foram encontradas 20 mil urnas que guardavam os restos das crianças sacrificadas, o maior cemitério de o maior cemitério de humanos sacrificados já descobertos, né? Tudo isso aconteceu por um período contínuo de quase 600 anos, não é? Então você veja bem, essa informação não é exatamente do povo que estava ali na, na, da, da, das tribos cananeias, né, que Josué teve que enfrentar. Mas esse tipo de sacrifício infantil era uma coisa mas tão comum na antiguidade, mas tão é, frequente, que a ordem de Moisés era essa, meu amigo. Oh, você não vai se misturar com fulano de tal, porque senão eles irão sacrificar os seus filhos. E isso eu estou falando só de uma coisa bem simples bem simples não é mais visível não é, é uma formação que é, você não encontra é, a Bíblia fala de passar pelo fogo né mas por por outras fontes arqueológicas nós nós vemos que o negócio é muito mais sério do que nós imaginamos e você pensa bem né essa nova geração que surgiu esqueceu as tradições não é esqueceu Aquilo que Abraão, Isaac e Jacó fez e toda aquela história até chegar em juízes, né? Então, pensa bem, pensa numa história interessante, né? Aquela história de Abraão que eu contei no começo. Ele estava lá, o, o, teve o seu filho, né? O Isaac, e Deus falou assim para ele: Olha, você, eu vou querer seu filho em sacrifício, não é? Para mim, seu filho primogênito, correto? Óbvio que tinha o Ismael, mas o Ismael era da escrava, não é? E vai lá, né, Abraão, leva Isaac e na hora de sacrificar, Deus fala, não, não quero o seu filho, você já provou a sua fé, certo? Vamos fazer um exercício, um exercício literário aqui, tá? Pense que você está no lugar de Abraão. Né? Você está lá no lugar de Abraão, correto? Deus pede que você sacrifique seu único filho, não é? Agora, pense um pouquinho mais, pense... Como eram os povos ao redor ali de Abraão? Aqueles povos estavam mais do que acostumados com isso. É até normal, né? Não, aqui é um sacrifício. Eu ah, já fiz vários sacrifícios. Não é? Os vizinhos ali, nas regiões vizinhas. Era uma coisa, né? Lembra-se Sodoma e Gomorra. Aquela perdição que era, não é? Então, você veja que na hora que Deus fala assim, olha, eu não quero seu filho... Em sacrifício, há uma ruptura tão radical com a mentalidade dos outros deuses que perdura até hoje. Porque uma das coisas mais normais que existia naquela era o sacrifício infantil. E Deus falou assim: não, comigo não vai ter esse tipo de sacrifício. Consegue entender o impacto? Eu sei que se tira muitas histórias boas, né, sobre fé, não é, de se entregar a Deus, né. Uh, dessa passagem, mas se nós olharmos num sentido uh, de moralidade, num, ser, num sentido uh, histórico é uma ruptura enorme uma ruptura enorme, grande não, comigo não vai ter isso e continua assim, aí chega o Comerçais e fala, vocês não irão passar vocês não irão deixar uh, os seus filhos passar pelo fogo só que a geração que surge, né, naquele versículo que eu li de Juízes Esquece essas tradições. E pior, eles começam a servir esse povo que, além de sacrificar os seus filhos a esses deuses, e vários tipos de abominações existiam ali. Né? Não é só, somente você é, sacrifício de crianças, que, o que já é algo terrível por si só, não é? Mas também é estupro coletivo, e etc., em ritual aos deuses nós lemos isso hoje em dia né? porque nós estamos aqui na cultura judaico-cristã alguns dizem que não existe mas aí é um outro debate que não vem ao caso aqui agora estamos acostumados que isso seja ruim que isso seja imoral mas aquela época, meu amigo existia só um povo pequenininho que deixou de ser escravo né? ou pelo menos um, um, um único povo ou um, um dos povos né? que não cometia esse tipo de coisa era uma, uma ruptura com tudo aquilo que estava acontecendo ao redor. Isso é muito importante para a compreensão daquilo que eu estou falando, né? E tem mais ainda, né? Tem mais informações, né? É, tem um papiro muito interessante. É uma carta escrita, né, No ano de 51 anos de Cristo, né? Por um marido pagão egípcio a sua esposa, né? Que dizia assim: Saiba que ainda estou em Alexandria. Peço e imploro que tome conta de nosso filho, ainda bebê. Assim que receber meu pagamento, eu enviarei para você. Se o parto já tiver ocorrido, antes de eu chegar em casa, e for um menino, guarde-o. Se for uma menina, descarte-a. Olha que interessante, era uma coisa normal no Egito isso. E se fazia muito há, há milênios esse tipo de... É, descarte né, de meninas e mulheres olha que outra informação interessante nós temos de Plutarco né, que ele falava sobre os cartagineses é, ofertavam seus próprios filhos e aqueles que não tinham filhos compravam criancinhas de pessoas pobres e cortavam suas gargantas como se elas fossem cordeiros ou filhotes de passarinhos enquanto isso as mulheres encaravam tudo sem derramar uma lágrima nem lamentar meu amigo, esse é o um mundo antigo esse é o mundo antigo. O negócio é pesado, certo? E. Não é? Então, não, e tem uma outra informação também aqui interessante, né? O, o historiador romano Tácito criticou os judeus por sua inexplicável oposição ao infanticídio. Entre eles, é crime a matança de qualquer criança recém-nascida, relata Tácito, ainda mencionando que os judeus possuem uma estranha paixão por pro propagar a sua raça. Então, olha só que interessante, não é? Nós tínhamos um povo ali, que era o, o, o povo de Israel, indo contra tudo e contra todos, quebrando ali todas as rupturas né, da, da, daquela sociedade antiga em que o sacrifício infantil era uma das coisas mais é, permitidas e simplesmente... É, eram de festivais alegres esses tipos de, de, de sacrifícios além de outras situações abomináveis né? que não vem um caso agora e vem uma geração e começa não somente isso começa a amar esses deuses e amar um povo que quer destruí-los o que isso prova? isso prova um ponto quando você esquece as suas tradições quando o homem ele não tem raiz ele ama aquilo que vai matá-lo. Ele ama as pessoas que, os, que o odeia. Ele ama ideias que vão destruir a sua vida. E ele não faz a mínima noção disso. Porque ele não tem raízes, ele não tem história. Ele não sabe se... Colocar perante a realidade. Ele é simplesmente um sujeito que a, to a todo tempo ele pode ser moldado. Né? Ele não tem uma armadura com que ele possa se proteger né? de toda modinha, de toda ideologia que possa simplesmente chegar e mudar a cabeça dele como se nada tivesse acontecido. E, de repente, um sujeito que era uma criança normal, etc., agora quer ser um pedófilo. É uma coisa extremamente é, interessante, né? não somente pedófilo, né? mas adorar ideologias que querem destruir o seu país, a sua história né? e a formação psicológica do homem. Correto? E no Brasil. Nós conseguimos perceber também isso. Presta atenção numa coisa interessante, não é? O Lauro de Carvalho ele fala que ocorreu uma hegemonia esquerdista durante uma geração, durante 30 anos. Não é? Houve um lapso não é? Houve aí uma uma dominação de espaços ao ponto que nós acabamos nós esquecemos as nossas tradições e começamos a idolatrar pessoas que querem acabar com a gente, não é? Quantos gays você não vê adorando Che Guevara? Ou negro também, o cara não gostava, não gostava. Não gostava, mandava para o Paredão, né? Ou quantos é, comunistas que são celebrados como democratas e, na verdade, querem impor um regime tirânico. Não é? Aqui sobre nós. Toda uma geração aí parece que também é, se esqueceu da sua tradição. Nós estamos retomando agora muita coisa, não é? graças ao esforço de muita gente. Mas... Nós não sabemos, por exemplo, o que, o que aconteceu em, ju, em Juízes para a geração seguinte não se lembrar mais das tradições da geração anterior. Mas no Brasil ocorreu a mesma coisa que ocorreu naqueles pequenos dois versículos e nós sabemos o que aconteceu. E nós sabemos que o que aconteceu com o povo de Israel naquele momento é o que aconteceu basicamente aqui também. Os espaços foram tomados e nós começamos a amar ideias ou deuses que querem nos destruir e nós ainda batemos palmas lutamos por eles não é? olha os nossos jovens é só você olhar e perceber estão defendendo aquilo que quer acabar com a sua família ideologias que vai contra é, aos seus pais, aos seus irmãos a sua formação no futuro, mas servem como idiotas úteis ah, idiotas úteis é muito ofensivo, inocentes úteis. <risos> Eu prefiro idiotas úteis. Não é verdade? Olha aqui, é, extremamente interessante, né? Então, o versículo de Josué ele não fala exatamente a causa do esquecimento daquela geração, correto? Mas conforme podemos ver no Brasil, é, não sabemos quem são os nossos heróis. Os grandes homens que lutaram pela nossa nação. A nossa tradição né, portuguesa, indígena, africana, foram deturpadas para adorar ideias que nos irão destruir, não é? veja quantas e quantas pessoas começaram a realmente aprender história do Brasil por causa do Brasil paralelo, né? Nossa Bonifácio, meu Deus não sabia que Bonifácio era tudo isso eu sempre imaginei que nós brasileiros brasileiros eram um povo assim de pessoas que não tinha heróis, que ah, o negócio é viver, que não tinha pessoas que realmente é, não tinham pessoas que é, se importasse pela nação, né? Dom Pedro I como era visto, né? Nas novelas é só um putanheiro né? Quer pegar todo mundo. Aí você descobre que é, o país que ele mais amou foi o Brasil e lutou pela nação. Dom Pedro II também, entre outros, Machado de Assis, não é? Nabuco. Só o que acontece, não é? Como nós é, não aprendemos isso por causa da hegemonia esquerdista que só quer mostrar que o Brasil é um oprimido perante as potências mundiais, nós sempre seremos subservientes nessa mentalidade né, do vira-lata. Não, você pode ver quem é o negro mais idolatrado nas aulas de história. O zumbi dos palmares. Não é? O negro que escra escravizava outros negros. Não alguém realmente de grande valor. Que superou a escravidão, as pessoas esquecem de Machado de Assis. Não, agora está todo mundo lembrando, mas ninguém leu ele, né? O pessoal só quer lembrar da cor dele agora. Não é? Ah, Moreninho, Mulato, não sei o que, Flamengo, não sei o quê. Não é? Então você veja que o lapso, assim como aquele povo de Israel, né? aquela geração que surgiu, e ficou submissa a outros povos, a outros deuses, a geração também no Brasil que não sabia da sua história, não sabia das suas tradições, também ficava, submissas, também ficava submissa a essas ideias comunistas, né? ao Fidel Castro, que o Lula é, tanto, tanto adorava. Você percebe que o processo é basicamente o mesmo. Né? O que acontece? Quando esquecemos as nossas tradições, nós adoramos outros deuses outras ideias, né? Muitos dirão assim também, ah, mas a Europa também é a mesma coisa, né? Tá abandonando o cristianismo, né? O, o negócio na Europa é muito mais complicado, né? Do que somente isso. Então você veja que o retorno do paganismo, ele não começa simplesmente pelo fato de você esquecer é, o que as suas tradições, as suas raízes, mas também adquirir práticas antigas que até então pareciam estar é, nunca mais iriam voltar sacrifícios de criança né, de crianças como aborto era uma prática antiga normal a falta de identidade psicológica o sujeito não sabe se é homem, se é mulher não sabe, ele não sabe o que ele é ele é qualquer coisa você percebe que o que nós estamos vivendo no, no, no exato momento de hoje não é nada de novo, talvez seja uma outra forma, não é? Mas é o paganismo voltando com uma carinha, né, legal. De ser inteligente, de ser ah, pra para frente. Enquanto isso, esse tipo de atitude que se toma é autodestrutiva. Não é? A gente sabe qual é o problema de não se ter mais filhos, não é? Problema da Europa. É? Tudo bem, supondo que a direita é vence em todos os governos e os filhos, não é? Tem que ter filho também, não é? É uma coisa, é uma questão complicadíssima. O pessoal não está tendo mais filhos, não é? E as pessoas que irão lutar na guerra os homens val valorosos? Não, o homem de hoje em dia é tudo feministo. Veja que interessante. Isso é uma, isso é uma das coisas que só é possível quando o homem não conhece as suas raízes, porque ele é facilmente moldável, tudo bem? Não se esqueça de se inscrever nas, rede, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Oliver Talk, e o meu Twitter, Oliver Underline Talk, Oliver com Y, tudo bem? Então, até a próxima! Thank you.